Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Oiga, gracias a todos los nuevos oyentes que se suman a nuestro podcast. Hoy te hablo de la importancia de ordenar las emociones y los pensamientos para tener éxito en cualquier proyecto. En la mente se gana y se pierde. En la mente se crean los caminos más inciertos y las grandes oportunidades. Un solo pensamiento puede destruir todo lo que has conseguido y también un solo pensamiento te puede promover a donde siempre has querido llegar. Te cuento en breve los beneficios de ordenar los pensamientos. Eso, ya es momento, ya es tiempo de comenzar con nuestro episodio. Ya este es el episodio número 6, pero es el segundo de la serie de los beneficios del orden. Estoy bien contento porque cada vez que alguien me escribe que le gustó, cada vez que alguien me comenta en alguno de los episodios, yo puedo ver que de verdad lo que estamos haciendo es productivo, que ciertamente lo que estamos haciendo es capaz de llegar al corazón, a la vida de nuestros oyentes y comentar a desarrollar algún tipo de cambio. Así que gracias mil por esta bendición de escucharnos. Gracias mil por la bendición, ¿verdad?, de tenerte cerquita y de contar contigo en nuestro grupo de oyentes. Eh, vamos a comenzar rapidito porque hoy el tema está bien interesante y yo quiero que usted se mantenga conectado, conectada, que no se me pierda, porque cuando hablamos siempre de las emociones y los pensamientos, uno tiene que estar presente, ¿verdad?, en todo momento, porque la intención de esto es proveerte herramientas para que puedas descubrir qué estás pensando, cómo lo estás haciendo, cómo organizar esos pensamientos para tu beneficio. Óigame, en el teatro, yo estoy acostumbrado a que el director o la directora de la pieza nos dé las instrucciones para el bloqueo. El bloqueo es como ese mapa, para que entiendas, el bloqueo es como el mapa que el director crea en su mente y después nos los hace llegar a nosotros, nos transmite. También los actores con sus ofertas dentro del teatro, ellos pueden decir, oye, a mí si yo me muevo para aquí, o me fluye más moverme para acá con esta línea y el director lo aprueba o no, pero entre todos van construyendo las instrucciones de cómo va a quedar esa pieza, dónde me voy a mover, qué línea voy a decir, y es un proceso bien interesante. Esto implica que debemos unir tres cosas esenciales para que la obra no sea monótona y sea un tesoro sensorial para los que están allí en el público. Esas tres cosas que nos, con las que nosotros trabajamos son las emociones, las líneas y el movimiento. Estos tres elementos son distintos, pero se complementan entre sí. O sea, yo no puedo decir una línea del libreto sin saber a dónde me voy a mover o con qué emoción yo la voy a expresar. Todo trabaja en armonía para el éxito de la obra. O sea, es mucho más fácil, de hecho, es mucho más fácil memorizarme las líneas cuando yo las acompaño con el movimiento que tengo que realizar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que estoy sentado en este sofá y me muevo a la mesa. Cuando yo me muevo a la mesa, me, eh, yo voy a decir esta línea. Y entonces eso va de la mano, mire qué interesante, porque ambas cosas se nutren, porque eso va de la mano, por otro lado yo puedo pensar, cuando yo me mueva la mesa yo voy a tirar esta línea, pero puedo decir, la emoción que yo le voy a dar a esta línea cuando me esté moviendo a la mesa va a ser de coraje o de alegría o lo que sea que el texto pida. Así que esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Del actor con la línea, los movimientos y las emociones. Todo, 
todo, todo en el teatro trabaja en armonía. Es más, te voy a dar otro ejemplo, tal vez un poco más sencillo. Piensa eh, cuando usted va al cuarto y quiere prender una, una bombilla. Hay tres elementos que hacen que esa luz se provoque. Número uno, está el interruptor. Número dos, está la bombilla. Y número tres, lo más importante, está la electricidad. Así que cuando usted le da ese interruptor, la electricidad hace su, su entrada, hace su ejecución y hace que la bombilla pues, emane o, o esa luz ¿verdad? que nosotros estamos esperando o que nosotros deseamos. Son tres cosas totalmente diferentes, pero las tres se tienen que complementar para poder hacer el trabajo que le corresponde y es hacer que la luz se manifieste en ese espacio que uno quiere. Así que todos trabajando con un solo propósito. Lo mismo ocurre con nuestra existencia. Si ordenamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, lograremos la misma armonía que se vive en el teatro y se hará la luz en nuestra vida. Así que escucha lo que estás pensando. Este es el primer paso para poder ordenar nuestros pensamientos. Tienes que aprender a escuchar lo que estás pensando. Tal vez tú eres una persona con muy buenas ideas. Tal vez eres una persona que, que tiene grandes propósitos. Tal vez seas una persona que tiene un buen corazón y el deseo y el empeño de salir adelante. Pero si tú no ordenas los pensamientos y no escuchas lo que estás pensando, puedes ser y tal vez tú conoces y te ha pasado que te quedas estancado, estancada en el mismo lugar, en simplemente ideas sin ejecución. Por eso es que mi primer consejo para ti es escucha lo que estás pensando. Tener una tormenta de pensamientos que crecen como bola de nieve hasta crear un muro llamado ansiedad es una de las experiencias más terribles que se puedan experimentar. Te pregunto, ¿has estado en algún lugar donde hay tanta gente hablando que el ruido te molesta? ¿Es ese ruido que no te permite trabajar, concentrarte, pensar, actuar o escuchar? Esto es eh, lo mismo que ocurre cuando muchos pensamientos invaden tu mente. Todos esos pensamientos hablando a la vez de distintos temas y ninguno te conduce a ningún lugar. Solo te crea irritación, molestia, desánimo y frustración. Si te pasa tranquilo, tranquila, porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Es más, yo te voy a contar lo que a mí me pasó en medio de la cuarentena. Ustedes saben que cuando salió todo este revolú del virus, todo el mundo andaba pensando y, y buscando información cómo se propaga, cuánto dura en la superficie, con qué lo combato, cómo me cuido, qué hago, que era bien difícil. Y lo más que sonaba era que el dolor de garganta podía ser un síntoma provocado por el coronavirus. Y en ese momento yo recuerdo que a mí me dio un dolor de garganta una de las noches, que aquello fue horrible, horrible. Mire que a mí nada me quita el sueño, a mí nada me quita el hambre, yo siempre tengo el apetito y siempre descanso bien, no importa el problemón que yo esté viviendo. Óigame, pero en esta ocasión te tengo que decir que ya era las cuatro y media, cinco de la mañana y mi mente no se apagó. Bueno, yo 
recuerdo que aquellos pensamientos me cautivaron tanto y tanto y el miedo me abrazó tan fuerte que yo ni me atrevía a toser. Las ganas que yo tenía era de toser y toser y toser y no me atrevía porque si un vecino me escuchaba decía, Dios mío, este muchacho tiene coronavirus y es nuestro vecino y ahora qué va a pasar. Mire, yo, yo viví una noche preso de la vergüenza, del miedo, de, del dolor de garganta, del coraje porque yo me culpaba. Mira qué cosa, yo me culpaba cuando esto puede, puede ocurrir en cualquier momento y yo me culpaba porque decía pero si yo me he cuidado yo, yo he hecho todo ¿cómo es posible que yo me contagié? oígame perdí una noche completa hasta que en un momento a eso de las cinco y media de la mañana yo dije déjame repasar déjame repasar para empezar yo no he salido de aquí ¿cómo rayos me voy a contagiar? Si yo no he salido de mi casa, para ese entonces solo se podía ir a los supermercados y yo ni, ni siquiera había hecho eso, yo ni siquiera había salido. Así que no había ninguna razón por la cual yo estuviera contagiado. Yo no había compartido con nadie, nadie había venido a casa, yo no había ido a casa de nadie. Estábamos en cuarentena, señores. Segundo, yo pensé, este dolor yo lo he sentido antes. Que esto es algo que siempre me funciona, esa pregunta es maravillosa. Y cuando me pongo a pensar, yo, espérate... Este dolor de garganta a mí me da con frecuencia porque yo trabajo hablando todo el tiempo. Tercero, dije, ¿por qué? Yo he hablado en este día. ¿Qué, ¿Qué yo he hecho para que me duela la garganta? Porque yo no tengo dolor del cuerpo. Esto no es, no tengo fiebre, esto no es un catarro. Cuando me pongo a pensar es que en esos primeros días de la cuarentena yo hice tantos live. A mí me llamaban para hacer un live de comedia, me llamaron para dar una conferencia, a mí me llamaron para hacer, eh, mi hermana me llamaba para hacer live, para entretener a la gente. Yo hice tantos live y para, para ese momento yo no tenía ni el micrófono ni el equipo que tengo ahora que no me tengo que esforzar tanto. Y yo dije, por eso es que yo tengo el bendito dolor de garganta, porque yo he trabajado muchísimo, yo he hablado demasiado, yo he tenido que hacer diferentes voces con mis diferentes personajes, por eso es que me duele. Óigame, una vez yo he entendí que eso era lo que pasaba, el dolor hasta se fue. Mira, mira si gran parte de ese dolor y la incomodidad era mental, a que, que en el momento en que yo identifiqué que eso era lo que me estaba pasando, el dolor se fue, minimizó hasta que se fue, porque ya mi pensamiento no estaba enfocado en el dolor de garganta. ¿Ok? Así que y, y, era así y gracias al cielo hasta ahora no ha pasado absolutamente nada y me he sentido muy bien. Ahora, yo te invito a que hagas el ejercicio de escuchar cada uno de tus pensamientos y ubicarlos donde debe estar cada cual. Por ejemplo... Si no te puedes concentrar porque el pago de la casa te sigue asaltando a cada momento, deshazte del pensamiento poniéndolo en la lista que discutimos en el pasado episodio. Si tú no lo has escuchado y no sabes a qué lista yo me refiero, ve y escucha el episodio porque está buenísimo, ¿ok? Así que usted va a crear una lista de esos pensamientos que le preocupan y usted va a poner en agenda si es el pago de la casa y usted tiene el dinero para hacerlo y lo puedes hacer en ese momento, hazlo, si ahora está con una transferencia en el teléfono lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer en ese momento porque no tienes el dinero, no pasa nada. Vas a buscar lápiz y papel, vas a hacer una lista de tus asuntos pendientes y vas a escribir el pago de la casa. Esto es tan poderoso. Por más sencillo que parezca, gente, esto es tan poderoso, ¿ok? Que la próxima vez que vuelvas a pensar en el pago de la casa, recordarás que ya lo tienes en agenda para otro momento y vas a sentir paz porque pasaste de la preocupación al inicio de una acción concreta. Y no hay nada más gratificante que saber 
que lo que está pendiente ya se está trabajando. Así que aprende a vaciar tu mente y a llevar esas preocupaciones a una lista de tareas que vas a ejecutar más adelante. ¿okay? Si tu pensamiento, por otro lado, te habla de tus limitaciones para cumplir con lo que estás haciendo, no hay nada más poderoso, escúchame bien, no hay nada más poderoso que la información. No temas a algo que desconoces. Invierte las energías en aprender. En lugar de invertir energías en, en estar latigándote con que tú no puedes, tú no sabes, eso no se hace de esta manera. Invierte todas esas energías en buscar información, en aprender. Si total, hoy día la tecnología es tan poderosa que casi todo está explicado en algún lugar de la red o si consigues algún curso donde te puedas matricular, que sea económico, o si lo puedes pagar, pues qué chévere. Aprende, pero no te limites o no permitas que ese pensamiento de limitación siga robándote las oportunidades. No lo permitas. Mejor crea acción. Otro pensamiento puede ser de derrota o frustraciones pasadas. Con esto ya no puedes hacer nada más que aprender y dedicarte a no repetir lo que no te funcionó en las pasadas ocasiones. Por lo tanto, este pensamiento no tiene por qué acordarte algo que ya pasó y mucho menos torturarte. Escribe en un papel, escúchame bien, pon todo lo que te hace sentir ese pensamiento en una columna. Si ese pensamiento te ataca, me hace sentir mal, me hace sentir menos, me hace sentir con baja autoestima, me hace sentir que no puedo, me hace sentir triste. Escribe todo, todo, todo lo que te hace sentir ese bendito pensamiento, ¿ok? Y en otra columna, al ladito, escucha bien, vas a poner por qué mereces dejar de castigarte pensando en lo mismo. Porque si ya este evento pasó, tú tienes que seguir trayendo la memoria y castigándote con lo mismo, a lo mejor si esto tuvo que ver con alguna persona, a lo mejor ya la persona lo superó y tú, y tú te sigues maltratando, tú te sigues torturando. Así que este ejercicio tan sencillo pero poderoso a la vez te puede ayudar a ver toda la, todo el panorama. Vas a escribir en una columna todo lo que te hace sentir y en la otra, ¿verdad? Vas a escribir todo aquello, escucha bien, todo aquello, ¿verdad?, que tú mereces para dejar de castigarte con ese pensamiento. Es tu derecho tener paz emocional y vivir desde la base del aprendizaje y el perdón. Deja de torturarte y accede a la libertad hermosa que te da la vida en este momento. Paso número 2. Identifica de dónde vienen tus pensamientos y la emoción que le acompaña. Óigame, el psicólogo y gran escritor Walter Rizzo, que es uno de mis favoritos, fue la primera persona a quien yo escuché hablar de las emociones primarias y secundarias. Desde que yo lo leí, he integrado en mis conferencias y en mis enseñanzas, ¿verdad? Siempre que puedo compartir estas anécdotas y, y hoy te las quiero enseñar. Escucha qué interesante, qué poderoso. Las emociones primarias son aquellas que nos acompañan por naturaleza. O sea, son las que nos hacen sentir vivos. Por ejemplo, en las emociones primarias está el dolor, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Todas existen y existen con un propósito y es totalmente natural que las experimentemos toditas en algún lugar de nuestra vida. ¿Ok? Te las repito, dolor, miedo, ira, tristeza y alegría. Todas existen, 
Todas tienen un propósito y están ahí porque nosotros como seres humanos debemos experimentarlas. Por ejemplo, el dolor lo sentimos para saber que hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien en mi cuerpo, que no está bien en mi mente, por eso yo siento dolor, para que entonces yo cree acción sobre eso. El miedo es el mecanismo de defensa del cuerpo. Nos deja saber que hay algún peligro o alguna situación que merece especial atención y nos mantiene alerta. La ira existe para que expresemos de alguna manera la frustración de algún hecho en nuestra vida. La tristeza nos lleva a una pausa natural que podamos, para que podamos sanar y purificar el alma a través tal vez del llanto, a través de ese momento que, que, que la tristeza te da donde tú te encierras, donde vives ese dolor, pero que también lo superas. No es quedarse ahí, es que también lo superas como personas resilientes que somos. Para eso está la tristeza, para purificar el alma. Y la alegría nos recuerda que estamos vivos. Y nos da la capacidad de expresar lo que nos provoca esa emoción. Ahora bien, lo que no es natural, y escúchame bien porque esto es muy poderoso, lo que no es natural ni saludable es permitir que las emociones primarias se transformen en secundarias. Cuando nosotros no somos capaces de controlar los pensamientos que las alimentan, entonces el dolor se convierte en sufrimiento y no es lo mismo. No es lo mismo tú tener un dolor que puedes aliviar y que puedes manejar a convertirlo en sufrimiento porque ya el sufrimiento es esa emoción arrastrada, dilatada, no trabajada, no creaste ningún tipo de acción para manejar esa situación. Por eso es que el dolor se convierte en sufrimiento. El miedo pasa a ser ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que preocuparse por las cosas que van a ocurrir y que tú y yo sabemos que no tenemos control. Así que si tú tienes miedo por algo, vamos a manejarlo poco a poco, pero no permitas que se convierta en ansiedad. La ira se transforma en rencor y resentimiento. La tristeza se convierte en depresión y la alegría se convierte en apego al placer. Si tú te fijas, son como excesos y los excesos no son buenos. La invitación que deseo lanzarte en este momento es que una vez identifiques lo que te dicen los pensamientos, debes clasificarlos y ver que las emociones que lo acompañan no hayan pasado a ser emociones secundarias, porque aquí sí se va a necesitar ayuda profesional. Pero el que lo identifiques y aceptes ya de por sí, pues te brinda una gran ventaja ante cualquier situación. Te dejo el siguiente pensamiento que me ha librado de muchos males y lo leí hace muchos años en uno de estos calendarios que vienen con mensajes diarios. Eh, ese pensamiento llegó un momento a mi vida que, donde yo necesitaba leerlo porque necesitaba librarme de pensamientos tóxicos que estaba, que estaba viviendo ¿no? o que estaba teniendo. El pensamiento dice, pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que jamás sucederían. Te lo repito para que lo anotes y lo veas cuantas veces sea necesario. Pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que jamás sucederían. Ay, que mucho nos pasa esto, ¿verdad? 
que mucho nos ocurre esto. Cuando uno lo piensa bien, verás que le estás dando un poder a algo que no merece tanta grandeza. Y cuando tú le quitas ese poder, cambiando ese pensamiento, entonces vas a ser libre, así como lo fui yo, de aquel pensamiento que me provocaba un simple dolor de garganta. Sé libre, atrévete. El paso número tres, cambia el por qué por un para qué. <risa> Te lo repito, cambia el por qué por un para qué. Hace mucho tiempo yo aprendí, ¿verdad? Esta ley de vida y la tesoro, como ustedes no tienen idea, porque desde joven yo aprendí que yo no había nacido para ser alguien más en esta sociedad. Yo aprendí que... Cada experiencia que yo había vivido y que sigo viviendo me servía a mí para más tarde ayudar a otros. Y eso es algo que yo lo tengo presente desde los 12, 13 años que empecé a servir. Yo te puedo decir que a mí me apasiona el servicio, ayudar, apoyar, hacer conexiones, guiar, facilitar, enseñar. Todas estas cualidades yo las he desarrollado en, en, en el camino porque siempre, siempre me ha gustado eh, pues estar con la gente y siempre me ha gustado verdad, ser con la gente como yo quiero que sean conmigo. Esa es una realidad que no siempre recibo lo que doy, ¿verdad? Porque es, eso pasa, pero también es una gran verdad que lo que doy viene multiplicado y en grande, porque yo opero desde el corazón y el para qué. <ríe> y tú dirás, pero Amaury, ¿qué rayos tiene que ver eso del por qué y el para qué? Pues te explico ahora, espérate, mira qué interesante. Cuando descubres que tienes un propósito que no siempre es pisar la luna o encontrar la vacuna para esta pandemia, y te digo más, a lo mejor esas dos tareas son más fáciles que las misiones que a veces nos tocan a nosotros, ¿sabes? Porque una de las misiones de vida que nosotros deberíamos eh, eh, adoptar y hacer es, por ejemplo, salvarnos a nosotros mismos. A veces queremos salvar a todo el mundo, pero no miramos hacia adentro y no vemos que los que necesitamos salvación somos nosotros. Mire, a veces la misión de vida puede ser ser prudentes, ser asertivo, asertiva. Vivir, ser felices, ayudar a la abuela, ayudar a, al vecino a ver si está bien después de alguna situación, eh, adoptar un perro o si no te gustan las mascotas, pues mira, coopera con la persona, da un donativo a, la, a las asociaciones y la gente que sí lo hacen, que hacen ese trabajo tan difícil. Pero todo esto y más es parte de los propósitos que tenemos como seres humanos, porque el cambio es parte de todo y nos corresponde a todos. Nosotros somos el cambio que queremos ver en la sociedad. Entonces, cuando te preguntas por qué te pasan las cosas, simplemente estás lanzando una queja constante, un reclamo universal, que lo único que hace es atrasar tu movimiento. Las personas con visión e inteligencia emocional que se desarrolla con el aprendizaje y los golpes que te da la vida, estas personas preguntan ante cada situación de reto, ¿para qué me está preparando la vida? No por qué me pasa esto, no por qué rayos tiene que ser a mí, pero ¿y por qué? Ya yo estoy cansado de que me pase lo mismo. No, 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 no. no. La gente con inteligencia emocional y que conoce que tiene una misión de vida pregunta, ¿para qué me está preparando la vida? Y aquí me voy a chotear un poco, ¿verdad? Pero me parece que usted va a saber que, quién es. Y si no, búsquelo, porque esta película es maravillosa. En la película de Karate Kid, la versión original, 
Entonces, ¿cuánto de ustedes se acuerdan? Cuando Miyagi, que era como que el, como que el profesor, el maestro del de, de protagonista, ¿no? Eh, pues ustedes recuerdan que Miyagi ponía al chico a hacer un montón de tareas en la casa, a lavar el carro, pero hacerlo con movimientos circulares, eh, un montón de tareas. Él los ponía a hacer un montón de cositas. El muchacho se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca se le ocurrió preguntar, ¿para qué? Me estás obligando a hacer esto si yo lo que quiero aprender es a pelear karate. Cuando ese muchacho, ¿verdad?, entendió que cada tarea que lo ponían a hacer en la casa era para fortalecer y desarrollar sus movimientos, entonces entendió para qué lo estaban preparando y eventualmente se convirtió en el campeón, ¿verdad?, de la competencia. El por qué te esclaviza. Y te reduce a una conciencia pequeñita. El para qué eleva tu mente a enfrentar cada situación con una emoción diferente. Ordenando tus pensamientos. Haz la prueba e identifica para qué te está ocurriendo lo que sea que estás atravesando. Queremos tener éxito, pero no tenemos paciencia. Deseamos aprender, pero no estamos dispuestos a ser enseñados. Deseamos enamorarnos, pero no aprendimos con el último desamor. Mientras esa sea tu actitud, créeme, la vida te mantendrá en la lección del para qué y no vas a avanzar. El último punto que quiero compartir contigo es, no solo los pensamientos negativos nos abruman. No solo los pensamientos negativos nos abruman, los positivos también. Y te voy a explicar por qué. Si tú eres creativo o creativa como yo, no es de sorprendernos, ¿verdad? La cantidad de ideas que nos llegan a la mente a diario. Nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevos retos. Y para todo un plan que si nos dejan resolvemos cualquier crisis. Y si tuviéramos dinero, uff, ahí sí te digo yo. Ahí sí te digo yo. Yo, hago, yo te hago un cuento a ti si yo tuviera dinero para poder ejecutar todas mis ideas. Pero también tanto pensamiento positivo nos puede afectar porque tenemos muchas ideas, pero no todos los recursos a la mano. Y sin una estructura, sin un plan, sin ningún orden, cada uno de estos pensamientos, escúchame bien, cada uno de estos pensamientos pueden convertirse en una frustración en cuestión de minutos. Cada proyecto tiene su tiempo, su hora y su propósito. Empieza por organizarlos, ponerle una fecha real de cumplimiento y escribir las ideas, contactos, objetivos y estrategias para alcanzarlos. Todo es posible, gente. Es verdad, pero nada prevalece si no hay un orden que entrelace todas las movidas necesarias. Por eso es tan importante que nos organicemos y que ordenemos cada uno de estos pensamientos. Así que quiero repasar contigo, ¿verdad?, los pasos que hemos discutido hoy. Y el paso número uno, mis queridos amigos, es escucha lo que estás pensando. Eso es bien importante, ¿ok? El paso número dos, identifica de dónde vienen tus pensamientos y la emoción que los acompaña. El paso número 3. Cambia el por qué por un para qué. 
Y por último, aprender a reconocer que no solo los pensamientos negativos son los que nos abruman, los positivos a veces nos abruman también, ¿ok? Espero que te haya gustado este episodio. Si así fue, suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de los nuevos episodios y por supuesto que no te pierdas el, el, lo que resta de esta serie de los beneficios del orden, ¿ok? Compártelo con alguien, comparte el enlace. Si tú amas a alguien que necesita organizarse, por favor, compártele estas herramientas, el enlace, que se suscriba. O si en tu oficina, compañero de trabajo, si tu equipo de trabajo necesita bregar con sus emociones y los pensamientos para poder dirigirse a donde deben estar, pues entonces te invito a que compartas también este podcast con cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, muchas gracias por escucharme, muchas bendiciones para tu vida y será hasta el próximo episodio.